0: Je
1: pense que l'Église catholique au Québec est rendue pauvre. Et donc, c'est un moyen, c'est une opportunité d'être amour, d'avoir nos portes ouvertes et de s'adapter aussi.
0: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Comme le disait Saint-Paul VI dans son allocution aux membres du Conseil des laïcs en 1974, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Pour cette raison, il m'apparaît plus urgent que jamais de redécouvrir sa figure, qui, bien que trop souvent cachée des caméras, ont beaucoup à nous apprendre. Mon invitée cette semaine entre parfaitement dans cette catégorie, puisqu'elle est une véritable témoin de la beauté d'une vie vécue avec Jésus. Marie-Astrette Duban, bonjour!
1: Salut, Francis.
0: Marie-Astrid, tu es directrice du développement à C'est les Lumières depuis octobre dernier. Euh, donc, c'est pour ça que je vais prendre la liberté de te tutoyer, puisqu'on se connaît, on est collègues. Et, et j'avais le goût de, de faire, d'enregistrer ce balado avec toi aujourd'hui pour parler un peu euh, de toi en tant que jeune femme, mère passionnée par l'Église, par le Christ, par les médias. Euh, essayer de, de nous voir à travers ton parcours euh, un peu euh, témoin euh, de cette vie de foi et de tous euh, les bénéfices qu'on qu peut en, en, en retirer. Alors, euh, peux-tu d'abord te présenter d'où viens-tu? Euh, je sais que tu es originaire de, de France. Alors, peux-tu nous parler un peu de ce parcours peut-être et comment tu es arrivée euh, ici au Canada?
1: Oui, alors euh, moi, je viens d'une petite ville euh, de Bourgogne qui s'appelle Macon, euh, où euh, j'ai grandi toute ma vie là-bas. Euh, et puis, euh, j'ai fait une école hôtelière qui m'a amenée à, à voyager. Et pendant mes voyages, j'ai rencontré mon conjoint qui est, qui est du Québec et c'est d'où la raison pour laquelle je suis arrivée au Québec il y a quelques années.
0: Et donc, tu es euh, arrivé, tu euh, t'es établi d'abord, je pense, à Vancouver, sur la, sur la côte ouest, et euh, tu travaillais dans le domaine du mariage. Parle-nous parle un peu de cette, de cette entreprise et comment, comment, euh, qu'est-ce qui te passionnait particulièrement dans, dans la célébration des, du mariage.
1: Oui, oui, donc euh, avant mon arrivée à Vancouver, on a fait une petite, une petite halte d'un an et demi à Orlando, en Floride. Ensuite, on est allé à Vancouver et euh, c'est sûr que moi je suis une passionnée euh, de l'humain et euh, pour moi de m'occuper des gens c'est une grande partie de, de ma vie j'aime vraiment ça et euh, avec mon expérience en, en organisation d'événements j'avais monté ma petite boîte euh, pour organiser des mariages spécifiquement et puis Vancouver et Vancouver donc il y avait plusieurs mariages indiens, chinois euh, très peu de, de francophones et bien sûr euh, anglophones des, de, donc des mariages de tout type, de toute foi de toute religion, de toute culture
0: et Qu'est-ce que tu as remarqué? Euh, euh, Est-ce qu'il y a des choses, des traits communs là, euh, entre, entre les différentes cultures euh, du, du mariage, la célébration euh, de l'amour euh, entre, entre conjoints? Parle-nous parle un peu, le, comment cette expérience t'a fait euh, approfondir un peu ce euh, qu'est l'amour humain entre, euh, entre un homme et une femme là, qui se donne pour, pour toute la vie?
1: Écoute, il y a une petite anecdote qui m'a toujours surprise. C'est que euh, les, euh, les futurs mariés, la dernière chose à laquelle il pense, c'est la cérémonie. Donc, en fait, euh, tout se concentre sur euh, l'établissement où on va manger, où on va accueillir les invités, euh, la robe de mariée, euh, les détails, la musique, etc. Et finalement, à la fin, c'est, ah oui, pour la cérémonie, comment ça se passe euh, C'est sûr que vu que c'était... Régulièrement des mariages qui sont de cultures euh, euh, différentes et non euh, de religions euh, propres catholiques par exemple. Euh, j'ai fait des mariages dans des euh, jardins, des mariages, des cérémonies euh, dans des jardins, euh, que ce soit ou alors dans des euh, hôtels, etc. Mais euh, très 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 rarement c'était dans une église et c'était un, une arrière pensée et ça j'ai trouvé ça. Euh, surprenant euh, mais ça fait partie de la culture d'aujourd'hui euh, on pense d'abord à euh, l'accueil et euh, ce sentiment de fêter ensemble et à un moment donné on dit ah oui et puis au fait pour la, la cérémonie qu'est-ce qu'on fait euh, donc, j'ai trouvé ça assez... Euh, ça se retrouvait dans toutes les cultures, si tu veux.
0: Dans le fond, c'est que le rituel comme tel, qui est la, le centre disons de, du mariage, puisqu'on se marie, c'est là que ça se passe l'échange, mais les gens que ce soit, bon, justement catholique, mais euh, on pourrait parler des Chinois, des Indiens, dans l'hindouisme, dans l'islam, tout ça, toute, les, toute le, le panoplie d'expériences que tu as pu voir euh, comme organisatrice de mariage, on voit que on pourrait dire la, la sécularisation, euh, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Le rituel, la, la, la présence de Dieu ou d'une divinité, vraiment, elle est, elle est un peu euh, vaporeuse. C'est pas ça l'essentiel pour les gens euh, d'aujourd'hui, selon ton expérience. C'est ça que tu nous dis?
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Ben, c'est très intéressant euh, de, de voir que c'est quelque chose qui n'affecte pas juste les catholiques. C'est vraiment quelque chose d'universel auquel on doit euh, tous faire euh, face, non pas pour nier l'importance d'être ensemble et de faire la fête, mais, mais également peut-être pour avoir une vision plus, plus équilibrée et donner la juste place à, cette, à la raison pour que ne, ça, ça ne soit plus un prétexte. On a célébré la fête du mariage de la Saint valentin il y a quelques jours, alors vraiment, c'est des réflexions qui sont euh, euh, très intéressantes et très appropriées pour le, notre temps. Euh, continuons avant, avec euh, ta vie. Euh, bon, tu nous as parlé de, de ta rencontre avec celui qui est, qui est ton mari. Euh, bon, tu vas éventuellement fonder une famille, on va, on va y venir. Euh, mais à travers ça, il y a quelque chose qui, qui, qui est arrivé. Il t'a fait la, une rencontre, une rencontre euh, spéciale euh, avec avec Jésus-Christ, euh, vraiment, qui, qui, qui est entré euh, dans ta vie. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as été élevé dans la foi? Et, et raconte-nous comment, comment tu voyais, il y a eu un avant et un après. Parle-nous parle un peu de ta rencontre avec Jésus-Christ, Marie-Astrid duba
1: oui, écoute, je pense que la, la plupart du monde dans, dans, dans ma génération s'en dévoilait mon âge, mais euh, j'étais, si tu veux, élevée dans la tradition catholique euh, qui n'était pas très stricte. On allait euh, évidemment à la messe pour Pâques, pour Noël, euh, euh, c'était assez présent dans notre vie de famille. Euh, j'étais au, au, au collège catholique aussi en France et, et étant jeune, je te dirais… Euh, depuis que je me souviens, euh, 5-6 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans, euh, pour moi, Jésus, malgré qu'on n'allait pas régulièrement à la messe, euh, il était très, très présent dans ma vie. Euh, je lui demandais de m'aider dans mes devoirs, dans les mathématiques, de donner des réponses. Vraiment, je, je faisais ma prière tous les soirs. Mes parents n'étaient euh, pas inquiets, mais ils étaient assez surpris parce que malgré qu'on soit, euh, je le mets entre guillemets, catholique, ce n'était pas quelque chose où on devait euh, vraiment, euh, euh, tous les dimanches, aller hop, on va à la messe. Vous
0: ne euh, faisiez euh, pas le même... chapelet en famille
1: non, non, pas du tout, pas du tout, euh, c'était plutôt, euh, ça fait partie de nous, quoi, ça fait partie de notre ADN, euh, mais sauf que moi, j'étais celle, j'ai deux autres sœurs, qui étaient vraiment, euh, euh, disons, touchées par Jésus, et puis à l'âge de 15 ans, je suis partie faire une école hôtelière à côté de la Suisse, et euh, là, j'ai eu des défis dans, dans ma jeunesse, on va dire, et, et pour moi, euh, Dieu, l'Église, euh, j'étais en colère contre l'Église, et je me suis dit, eh ben, Dieu, c'est une invention que les hommes ont faite pour se sentir mieux, dans la vie donc euh, vraiment j'ai si on peut appeler ça j'ai renié euh, euh, mon mm. l'éducation que j'ai reçue dans mon enfance et puis euh, en me disant ah, ben, ça c'était des foutaises, c'était mon imagination
0: tu as, as adhéré à la, au mythe du dieu béquille c'est à dire celui qui a été inventé pour pallier à tous nos manques euh, tu adhérais à cette à cette vision et, et donc tu de certaine façon, passer par, par une adolescence où tu as embrassé l'athéisme, tu t'es, bon, euh, as peut-être évacué cette dimension spirituelle de ton existence, alors, euh, mais c'est revenu, alors parle-nous parle de, de ce grand retour dans ta vie.
1: Oui, ben écoute, c'était à Vancouver, donc euh, comme, euh, comme on en a parlé, j'avais une petite entreprise d'événementiel et surtout qui était basée sur les mariages. Et en face de mon bureau, il y avait un pasteur qui faisait 350 cérémonies par année. Et donc, euh, pour moi, euh, <rire> la lumière s'est allumée et j'ai dit, il faut absolument que je les invite à déjeuner. Et euh, si seulement je peux avoir 3% de leur... Euh, de leurs recommandations de clientèle, euh, ça serait bon pour mon business. <rire> donc, vraiment, c'est parti euh, de, de moi étant euh, à mon entreprise entrepreneur. Je les ai invités à déjeuner et à la fin, ils m'ont dit euh, ah, euh, On aimerait t'inviter à un parcours alpha. Mais alors, aucune idée de ce qu'est alpha. Euh, moi, j'avais juste envie de continuer la conversation et de, de créer cette relation, si tu veux, avec le pasteur et, et sa femme. Et donc, je suis allée à ce parcours alpha, euh, sachant que moi, j'étais tellement. Euh, Jeune, si tu veux, dans ma culture de la religion, je pensais qu'il y avait une seule église qui existait. Je pensais qu'il n'y avait que l'église catholique. Et donc, j'arrive dans cette église évangélique euh, avec donc, mon conjoint qui, lui, n'a pas d'expérience du tout avec, euh, avec Jésus, avec la religion. Et là, on, on arrive dans ce, cette église pour Alpha. Et euh, j'ai euh, vraiment pas du tout aimé ma première expérience. Donc, tu arrives et tu t'es accueilli par des gens qui sont hyper contentes de te voir alors que tu ne les connais pas. Tu partages un repas avec des gens que tu ne connais pas. Ensuite, tu regardes une vidéo. Ça, j'avais bien aimé. C'était Nicky Gumball qui faisait la vidéo. À cette époque-là, c'est à peu près 45 minutes, mais c'est un avocat de, de, de tes expériences. Et donc, je me suis dit, ah tiens, c'est pas quelqu'un qui, qui veut m'imposer sa direction. Et Ensuite, un petit groupe de discussion de à peu près huit personnes. Et donc, tu parles de ce que tu viens de voir. Et moi, je n'ai pas du tout, du tout parlé. Et je dis, ah, me faites pas du tout parler. J'étais très, très, très mal à l'aise. Et à la fin du parcours Alpha, euh, j'ai euh, vu ces personnages. là J'ai dit merci beaucoup, mais c'est la dernière fois que vous me voyez. Ce <rire> n'est pas du tout pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que six mois plus tard, le, le pasteur en question euh, m'a engagé comme consultante, a engagé mon entreprise pour l'aider à… Si tu veux à peaufiner son, son ses, ses cérémonies, à l'aider à, à faire la planification de tous ses clients qu'il avait, euh, et tous les lundis soirs il faisait un parcours alpha. Et je me suis dit bon bah, si je travaille pour eux, surtout que j'étais à leur bureau, ils priaient énormément le matin, le midi, n'importe quel moment, et j'étais pas du tout du tout habituée. J'ai dit bon on bah, va pas voir quand même que je, je m'intéresse à ce qu'ils font. Et puis euh, au bout de quelques semaines. J'ai été touchée par le Saint-Esprit. Ma foi, à, si tu veux, je peux encore dire, c'est allumée. C'est ton chemin d'avance.
0: <rire> comme Saint-Paul qui a été frappé par, par la révélation de Jésus qui l'a fait, fait tomber de son cheval. J'imagine que tu n'es pas devenu aveugle comme lui là, pendant quelques jours pour recevoir <rire> un parcours. Mais par nous, justement, j'imagine on reçoit une grâce vraiment extraordinaire, euh, contre sa volonté d'une certaine façon, puisque oui, il y avait une ouverture, mais euh, tu étais d'abord inconfortable. Étais... Et là, boum, ça arrive dans ta vie. Il y a nécessairement quelque chose qui t'a touché particulièrement, euh, soit dans cette communauté, soit dans la personne de Jésus. Euh, Parle-nous un peu de qu'est-ce qui t'a euh, qu allumé, quels étaient la, les brindilles qui ont, qui ont permis au feu d'entrer de, dans ton cœur.
1: Écoute, je pense déjà que le concept d'Alpha est vraiment un concept très intelligent d'évangélisation, c'est que personne ne te pousse à quoi que ce soit. Euh, tu as des vidéos qui t'expliquent sur les questions un peu qui, 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 qui te rongent de l'intérieur. En gros, c'est qui Jésus Est-ce qu'il guérit encore S'il si y a le mal dans la vie, euh, euh, qu'est-ce qu'il fait Jésus <rire> pour, pour combattre ce mal enfin, Des questions, je pense, de, de, de tous les jours qu'on se pose que c'est… S'il y a vraiment un Dieu, euh, pourquoi il ne fait pas ci ou ça Pourquoi ma mère est malade ou, ou peu importe ce qui se passe dans votre vie. Donc, Je trouve déjà le concept très intéressant où tu regardes une petite vidéo puis tu fais un groupe de discussion pour en parler puis tu vois que les autres ont les mêmes questions que toi, euh, que les gens veulent t'aider, etc. Donc déjà, là, tu as des discussions ouvertes. Moi, c'est vraiment sur… Il euh, y, y a une petite retraite que tu fais, moi, évidemment, dans les temps de COVID, je pense qu'ils le font en ligne, mais il y a une petite journée de retraite ou deux, que tu fais, tu vas à l'extérieur, et puis là, tu parles beaucoup de la prière, et puis du Saint-Esprit. Et euh, il propose une prière, en fait, d'ouvrir de, de, ton cœur, et que si Jésus existe, qu'il qu se manifeste, quoi. Euh, donc, euh, moi, j'ai fait cette prière, et là, euh, je ne peux pas te dire, mais je pense que ça ne s'explique pas, mais j'ai reçu un amour inconditionnel qui m'est tombé dessus, <rire> euh, comme un peu tu as, tu as décrit, et puis, euh, j'étais tellement en feu, j'étais tellement... Euh, Rempli d'amour, j'étais, mais il faut que tout le monde soit au courant, mais il faut que, faut que je le dise à tout le monde, c'est pas possible. <rire> euh, j'ai manqué ça presque de toute ma vie, et, euh, et donc là, j'étais en feu, et là, j'ai dit à, au Seigneur, j'ai dit, bah, écoute, vas-y, je, 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 je suis là pour toi, mais j'étais vraiment à, à fond, quoi. J'ai dit, bon, il faut que, que j'aide tout le monde, à, 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 qui sache que voilà, il y, 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 y a Jésus qui les aime, tels qu'ils sont. Et j'ai dit à Jésus, bah, vu qu'Alpha, c'était l'outil, si tu veux, c'était ce qui m'a soutenue dans ma foi, qui a éveillé ma foi. Euh, C'est là où j'ai dit, ben je veux faire ce que tu veux, puis j'aimerais bien aider Alpha en tant que bénévole. Pas pour travailler, mais je voulais vraiment participer à, à cette mission.
0: Mais justement, euh, bon, cette euh, rencontre, cet amour inconditionnel, euh, quelles en étaient tes, tes connaissances de, de Jésus? Comment ça s'est approfondi? Est-ce que tu t'es mis à, à lire euh, les Évangiles? Ou c'est vraiment Alpha comme tel qui t'a accompagné dans ton processus d'identification? On reçoit un amour inconditionnel, on, mais on ne sait pas nécessairement exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que c'est Alpha vraiment qui t'a donné les, les instruments pour comprendre ce qui se passait?
1: Écoute, il y a plusieurs choses qui sont passées, je dirais un, j'étais très chanceuse parce que euh, j'étais euh, si tu veux entourée euh, au bureau de personnes qui avaient une grande connaissance de l'évangile euh, et qui pouvaient euh, me soutenir en tant que j'ai en tant que jeune chrétienne euh, et puis c'est sûr que Alpha euh, le, 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 la beauté d'Alpha c'est qu'une fois que tu as complété le parcours toi-même tu peux le faire pour quelqu'un d'autre donc en voyant ce que ça fait sur les autres aussi ta foi ça grandit et puis tu, tu commences à écouter de plus en plus l'évangile et puis j'ai trouvé qu'aller à l'église c'était cool, euh, que c'était intéressant euh, de lire la Bible donc euh, du coup je me suis ouverte à plein de choses mais c'est sûr que que j'étais chanceuse, quoi. Je n'étais pas toute seule dans mon, dans
0: mon cheminement. Bon, là, le temps va passer et là, ça va se. Tu vas aller un peu plus loin que la moyenne des ours, disons ça comme ça, pour. Euh, avec Alpha, tu vas intégrer euh, leur équipe. Parle-nous parle un peu là, de ton cheminement, euh, disons, euh, euh, de professionnel avec Alpha, euh, tu vas pouvoir conjuguer cette passion pour, pour Jésus et cette volonté missionnaire d'annoncer la, la merveille que tu avais reçue avec euh, justement une vie professionnelle à l'intérieur même de cette organisation. Parle-nous comment ça s'est déployé un peu tout ça.
1: Ben en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. donc Déjà, nous, de Vancouver, on est allé à Paris pour s'y installer quelques années. J'ai fait du bénévolat pour, pour Alpha France et il euh, faut se souvenir que moi, je me suis rebénie, si tu veux, un peu dans ce qui est Jésus, dans l'Église euh, qui était plus évangélique. Et quand j'ai eu Victor, mon premier enfant, j'ai dit, euh, euh, j'ai envie de, de revenir à mes sources. Puis j'étais en France, donc j'ai envie de le baptiser là où je me suis fait baptiser, etc. Et donc, un amour a grandi pour... Euh, L'Église avec un grand E. Euh, est effectivement, ma culture qui était plus catholique, mais vraiment pour l'Église. Et là, donc j'ai fait du bénévolat pour Alpha France, j'ai monté notre entreprise en France en attendant, et ensuite je suis retournée au Québec et euh, j'avais Victor qui avait un mois et j'avais très envie de travailler. Et mon, le, le, le même pasteur m'a dit « Pourquoi je n'appliquerais pas pour Alpha, France, Alpha Canada ?» Et puis moi, je disais ah ben « Ça fait genre un an et demi, deux ans que, que, que si tu veux, je, je retourne à l'église. Je ne vois pas pourquoi je, je ferais ça. » Mais bon, je me suis tentée. Et puis c'est sûr que je suis devenue directrice régionale d'Alpha au Québec. Et euh, je me suis euh, vraiment, vraiment mis euh, toute ma passion pour soutenir énormément les églises catholiques, que ce soit francophone ou anglophone, tout en continuant à, à soutenir le reste des églises au Québec, évidemment.
0: Mais justement, parle-nous un peu d'Alpha. C'est un mouvement qui est né... Je crois en Angleterre, euh, dans une église de, de, de Londres. Là, parle-nous un peu de, de l'histoire d'Alpha, euh, un peu son, ses objectifs et un peu son, son côté ecuménique justement, qui, qui toutes les églises peuvent, peuvent assimiler euh, un peu cette démarche. Et euh, il y a également des matériels. Mais parle-nous un peu de l'histoire, la fondation, des objectifs d'Alpha.
1: Alors écoute, c'est né dans une église anglicane qui s'appelle Holy Trinity Brompton, euh, donc euh, en plein cœur de Londres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc ce, ce pasteur, euh, Nicky Gumball, euh, qui, euh, a, donc Alpha était tout jeune, et puis qui a, il a repris l'outil, si tu veux, Alpha, et alors que toutes les églises lesquelles commençaient à se fermer une par une, lui, il a fait, il a commencé à mettre en place Alpha, où le concept c'était vraiment d'inviter les gens à, encore une fois à partager un repas, de regarder une petite vidéo où c'était lui qui faisait les présentations à ce moment-là, et d'en discuter. Et alors que toutes, beaucoup de ses, 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 ses confrères, ses églises voisines se fermaient, lui, il y avait des, des, des files d'attente pour entrer dans son église, et donc évidemment, ça a créé beaucoup de buzz. Et les gens se disaient, mais comment, comment est-ce que tu fais, qui pour que toi, tu aies une file d'attente, alors que nous, on a du mal à ramener les gens Et donc, il a dit, bon, bah, je vais faire une, une formation. Et à sa première formation, et puis là, on parle des années 90, il a eu plus de 1000 personnes euh, qui, euh, qui, qui sont venues pour, pour écouter comment faire un parcours alpha. Et puis, en 98, il me semble, c'est là où, euh, avec la technologie, etc., que c'est devenu un peu plus alpha international. Il y en a un bureau au Canada qui s'est ouvert. Mais euh, si tu veux, c'est tellement… Les bases, la fondation euh, de euh, de ce qu'est euh, la chrétienté, la, la, la religion euh, chrétienne, euh, que tout le monde s'entend bien. Donc, il a eu euh, autant des prêtres catholiques qui l'ont aidé à faire euh, cette, euh, à créer, ce, 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 à peaufiner ce parcours Alpha que que des de, 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 de pasteurs évangéliques, baptistes, euh, je veux dire de toute toute euh, chrétienté. Et, et donc, c'est comme ça qu'Alpha. Euh, si tu veux, peut soutenir des milliers et des millions d'églises euh, partout dans le monde, que ce soit catholique, anglicane, évangélique, baptiste, etc.
0: Et donc, toi, tu es arrivé au, au Québec avec cette mission euh, d'aider les Églises et tu avais dans, particulièrement dans, dans le cœur d'aider l'Église catholique qui était la, la tienne. Euh, Dis-nous comment euh, tu t'y es, es pris, quels étaient un peu les projets dans lesquels euh, tu t'es investi euh, lorsque tu as travaillé vraiment pour, pour la mission et l'évangélisation et aider euh, les paroisses, par exemple euh, à intégrer le parcours alpha. Parle-nous un peu de comment ça s'est déployé un peu tout ça, un peu combien d'années tu as travaillé dans ce projet et un peu comment ça s'est déployé.
1: Je pense que déjà j'étais chanceuse parce que j'avais mon propre témoignage à apporter. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé dans, dans le développement des parcours alpha. Euh, mon grand amour pour euh, le Québec aussi pour les, les Québécois euh, mon mari est Québécois mais je pense que c'est vraiment un don de Dieu euh, qui m'a donné parce que j'étais tellement passionnée euh, j'étais euh, vraiment euh, Victor avait cinq mois quand je suis quand j'ai commencé à travailler pour, pour Alpha Canada parce que je, je me disais il n'y a pas de temps à perdre, il faut y aller, il faut que je soutienne le, le maximum d'églises euh, j'étais dans ma voiture constamment et j'allais d'église en église en église et tous ceux qui m'ouvraient la porte, je rentrais. <rire> euh, et tout ce qui m'a fermé ben je passais je, 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 je laissais ma, mon numéro si tu peux mais je passais à la suivante euh, et moi je me suis rendu compte d'une chose très importante c'est que euh, le Québécois, enfin, au Québec, nous avons besoin de ressources francophones. C'est pas juste qu'il y ait tellement de ressources anglophones partout qui sont disponibles gratuitement et que nous, euh, on doit soit avoir des ressources qui étaient euh, traduites ou avec des, 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 des voix par-dessus, etc., euh, ou des ressources bah, de France ou de Suisse qui sont extra excellentes, évidemment. Mais je me suis dit que le Québécois, euh, avec mon expérience et mes recherches, c'est vrai qu'au Québec. On est encore plus ouvert quand ce sont des ressources qui viennent du Québec. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a produit des ressources avec des entreprises québécoises au Québec pour les parcours alpha. Donc, on a fait Alpha Jeune, on l'a fait en collaboration avec les autres pays francophones, et puis la nouvelle série, on l'a fait vraiment au Québec par les Québécois, pour les Québécois. Et je pense que ça, ça a été la clé euh, de vraiment démontrer qu'on était là pour soutenir vraiment l'Église au Québec.
0: Et c'est là que tu as eu tes premières euh, expériences, on pourrait dire, avec les médias, la production audiovisuelle. Parle-nous de, de, de cette production comme telle, comment ça, comment ça se déroulait, parlez-nous un peu des différentes étapes que tu as suivies pour produire euh, cette série et cette, cette version québécoise de la série Alpha.
1: Oui, bah déjà, il fallait qu que ça soit bien représentatif du Québec. Euh, donc, nous, on voulait euh, pousser un peu plus loin. On voulait euh, enlever des, des, des scènes, si tu veux, qui étaient déjà dans, le, dans le, la, la série… Euh telle qu'elle est, la série qu'ils qu ont fait à Londres ou à Vancouver euh, et mettre euh, euh, du B-roll de, 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 de l'oratoire Saint-Joseph euh, du Québec, etc. pour vraiment avoir ce sentiment qu'on est au Québec ensuite c'était un choix d'entreprise de, qui aurait les mêmes valeurs euh, qu'Alpha Canada et puis qui comprendrait la mission et puis c'était aussi après le choix euh, des, des témoignages euh, le choix des, des personnes qui euh, devraient aussi représenter euh, le Québec aujourd'hui, donc c'était toute une expérience. Et on apprend et on devient meilleur, mais je pense que ça a juste montré le cœur que nous avions pour le Québec à ce moment-là.
0: Peux-tu nous décrire un peu le fruit de tous ces efforts-là? Combien de paroisses il y avait au départ? Combien il y en avait à la fin? Et parle-nous un peu des réactions des paroisses qui ont fait le cours Alpha.
1: Écoute, euh, euh, je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais il me semble que quand j'ai commencé, il y avait à peu près, qui était connu, hein, qui était enregistré à peu près 5 à 6 parcours, et on a eu une augmentation de 360 en 18 mois. Euh, et là, alors, il y a eu plusieurs réactions. Déjà, j'ai eu, eu beaucoup de chance. Il hein. faut dire que euh, j'ai eu beaucoup de portes ouvertes. Euh, j'ai trouvé qu'au euh, début, l'église catholique anglophone était beaucoup plus ouverte à Alpha euh, que l'église francophone. Mais encore une fois, c'est parce qu'on avait des ressources qui étaient traduites et, et pas vraiment pour pour euh, le Québec euh, et puis après petit à petit tu sais quand ça marche dans une église ben les gens sont curieux pourquoi ça ne marcherait pas dans la leur euh, mais je pense qu aussi que la situation au Québec est tellement euh, je veux dire quand, quand j'y étais il y a 5-6 ans ça, ça a changé depuis euh, mais des difficile, hein. certains, euh, je me souviens à Québec, à la ville de Québec, certains prêtres avaient six à sept paroisses à s'occuper, donc juste le sentiment de créer quelque chose de nouveau, de lancer un nouveau parcours, c'est enfin, énorme. Euh, donc, c'est vrai qu'à Montréal, on avait un peu plus euh, de chances, par exemple, on avait un peu plus de, de personnes ouvertes, euh, à Sherbrooke aussi, euh, et puis quand ça, à la ville de Québec, bah, c'était un peu plus difficile pour 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 démarrer, si tu veux, les parcours d'Alpha, j'ai dû mettre un be beaucoup plus d'énergie, par exemple. Donc, ça, ça dépendait vraiment. Euh, mais les réactions ont été très bonnes. Maintenant, on a vraiment des super euh, églises au Québec qui euh, connaissent Alpha. Et je pense que quand je suis arrivée il y a, il y a six ans, euh, tu, tu disais Alpha, on me disait, quoi Alpha, quoi Alpha Et maintenant, si tu parles d'Alpha, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont me dire, ah oui, Alpha <rire> Donc, euh, je suis un petit peu. Chaque, chaque jour, on fait son chemin.
0: Donc, il y a vraiment eu des euh, belles, belles rencontres, des beaux projets, mais des beaux fruits euh, qui, qui se sont passés avec euh, Alpha pour toi. Et vraiment, on espère euh, que, que vraiment cette lancée pourra se poursuivre euh, euh, sans toi, entre guillemets, puisque euh, récemment, euh, tu as euh, joint l'équipe de télévision C'est les Lumières, C'est les Lumières Média. Parle-nous un peu de cette rencontre avec, avec ce, ce média catholique euh, central de la vie de l'Église au Canada. Et euh, puisque c'est également dans ce cadre, par exemple, dans l'émission Église en sortie, qu'on a pu se rencontrer puisque tu travaillais pour Alpha et je t'avais reçu à l'émission. Donc, on a pu, euh, euh, disons, faire connaissance à, 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 dans ce temps-là. Mais euh, récemment, vraiment, tu t'es euh, intégré euh, à l'équipe. Alors, parle-nous un peu comment tu, tu voyais celle et Lumières euh, de loin lorsque tu ne travaillais pas euh, pour, euh, pour ce média. Et, et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à, à vouloir intégrer l'équipe de celle et Lumières?
1: Euh, donc comme tu l'as dit, ben, salut la Lumière, euh, ma première rencontre, c'était avec, euh, avec toi, Francis, pour Église en sortie. Je pense plusieurs fois, euh, j'étais sur ton plateau. Euh... Et moi, j'ai toujours rêvé de travailler à 100% pour une émission totalement catholique. Et, euh, et j'adore les médias. J'adore les médias et j'ai trouvé que Celles et Lumières avaient un, un médium, un bassin d'opportunités pour évangéliser qui était incroyable. Euh, donc, c'est sûr que... Euh, plusieurs fois, je me, je me suis intéressée à savoir comment je pouvais intégrer l'équipe. Et puis, euh, ben, à un moment donné, l'opportunité s'est ouverte et j'ai sauté avec les deux pieds joints avec grand bonheur pour me rejoindre à l'équipe de Celle et Lumières.
0: Et euh, cette, euh, vraiment, cette rencontre, c'est euh, fait, fait depuis euh, octobre dernier et euh, tu euh, as intégré l'équipe et vraiment, tu as, euh, par, euh, par ton innovation, puisque tu es directrice du développement, alors ça prend beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, un esprit d'entreprise donc, c'est vraiment une très grande joie pour, pour nous de, de pouvoir t'accueillir euh, parmi nous. Euh, quels sont, euh, disons, tes projets sur lesquels tu travailles euh, en ce moment à euh, les lumières Marie-Astrid Duba?
1: Donc déjà, euh, euh, moi, je trouve qu'on a une équipe euh, bah, fantastique euh, qui sont très ouverts à la créativité. Euh, je sais qu'on a une, une, un média, mais il faut quand même le dire, on a une équipe qui est très ouverte à la, à la créativité. On a un nouveau CEO, euh, euh, Père Alain Fogarty, qui, qui, est, qui est un visionnaire, euh, qui ne euh, veut pas perdre de temps, qui euh, lui aussi euh, adore les médias, adore l'évangélisation et veut euh, soutenir la co communauté catholique. Donc déjà, ça… Ça, ça joue beaucoup. Euh, moi ce que je ce que, à quoi j'aspire, c'est évidemment qu'on a une opportunité à travers cette lumière de rencontrer les gens là où ils sont que ça soit par le médium de la télévision euh, la messe le matin, on sait que durant le confinement c'est quelque chose qui a été euh, qui est toujours très important dans la vie de de nombreuses personnes et on arrive à rejoindre les gens de, de, de toute diversité, et je trouve ça fantastique euh, et pas seulement au Canada mais euh, autant les congrégations que euh, les laïcs que les gens euh, vraiment, euh, ton émission Regardez en France Francis Alors moi je trouve ça extraordinaire qu'avec une émission par exemple on peut rejoindre le monde entier et on peut apporter euh, du bonheur à des gens qui en ont besoin et on a a vraiment vu que durant le temps de la pandémie, euh, Celles et Lumières était euh, euh, comment, une organisation, une fondation clé euh, dans la vie des gens euh, sinon, la télévision c'est un les balados comme tu fais Francis pour les gens qui ont envie de mettre euh, juste leurs écouteurs dans les oreilles et puis marcher leur chien et, et juste écouter et puis, et puis apprendre euh, que ça soit euh, sur nos réseaux sociaux euh, que ça soit des, des témoignages qu'on reçoit etc euh, je pense que Celle et Lumières a une opportunité extraordinaire d'évangéliser et de rejoindre les gens là où ils sont que ça soit encore une fois avec euh, là on a un nouveau show qui va sortir qui s'appelle Yes Lord pour la, la liturgie des enfants euh, donc nous, on arrive à identifier le manque de ressources qu'il y a aujourd'hui et de, de créer quelque chose. Donc ça, on a des producteurs qui sont in-house, qui créent vraiment du matériel. On peut faire de l'acquisition. Enfin, je veux dire, on a une opportunité extraordinaire de soutenir les gens euh, de partout dans le monde. Et euh, évidemment, ça commence par le Canada.
0: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Astrid Duban, euh, directrice du développement à C'est les Lumières Média. Marie-Astrid, dans la première partie de, de ce balado, on a eu l'occasion de, de te rencontrer, de voir ton parcours de, de foi, les différents projets sur lesquels tu euh, travailles en ce, en ce moment à, à C'est les Lumières. Euh, on en a discuté un petit peu, tu l'as mentionné. Euh, la COVID a manifesté un peu la nécessité euh, pour l'Église d'être présente sur euh, les médias que ce soit les médias sociaux, la télévision et un peu tout ça. Donc, on est les, vraiment la, le futur ou disons, dans le siècle à venir, les médias catholiques seront au cœur de la mission de l'Église. Euh, toi qui as participé et que tu as, qui as participé à des créations pour Alpha Canada et tu as pu découvrir le Québec puisque tu t'es rendu sur, sur le terrain, euh, parle-nous quel est ton regard le, le, Les Québécois, ne sont, tu l'as mentionné, ils sont, sont c'est un peuple particulier euh, et il y a un rapport particulier qu'il entretient avec un, avec la religion euh, à cause du passé et tout ça. Euh, Peux-tu nous, quel est ton regard, toi qui qui vient de France, qui a découvert un peu euh, cela à la première personne euh, Dis-nous comment tu vois cette relation des Québécois avec euh, la religion, Marie-Astrid Duban?
1: De mon point de vue. Euh, je pense que la relation des Québécois avec la religion est compliquée. Euh, mais on va dire que ça, ça, ça dépend de quelle génération tu es. Euh, mais c'est sûr qu'il faut... Euh, qu'il faut comprendre pourquoi c'est compliqué. Euh, il y a des générations qui ont vraiment vécu euh, une période difficile, euh, une période euh, où c'était un peu, euh, pas dictatrice, mais on disait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça qu'il faut aller à l'Église, et qu'il n'y que ça qu'on connaît, etc. Donc, je, je comprends euh, aujourd'hui pourquoi il y a une relation compliquée avec l'Église, mais aussi, il faut savoir qu'il y a un noyau euh, au Québec euh, qui, vraiment, ont à cœur euh, de, de pivoter ça, de pivoter le regard que les Québécois ont envers la religion, envers le bâtiment d'Église, envers les personnes qui travaillent pour l'Église. Et, et ça, ce noyau, c'est l'espoir. C'est l'espoir que, euh, dans un futur proche, et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que l'Église catholique au Québec est rendue, pauvre et donc c'est un moyen, c'est une opportunité euh, pour nous d'être humble, d'être euh, d'appliquer de, de, la, la d'être pastoral. Euh, comme je te disais, tu sais, il y avait un prêtre qui, qui, qui s'occupait de six, sept paroisses. Aucune opportunité, je pense, d'être proche de l'humain. Alors que si tu as une paroisse, c'est à moins à t'occuper. Je pense que l'Église catholique est devenue minimaliste au, au Québec. Et c'est une bonne chose euh, parce qu'on va pouvoir vraiment être au service des personnes, on va pouvoir être de plus en plus comme Jésus euh, souhaite qu'on le soit au service de la personne euh, d'être amour, d'avoir nos portes ouvertes euh, et, et, et de s'adapter aussi donc, euh euh, et puis après, as le... moi, ce que je voyais, c'est avec l'opportunité des, des, des jeunes, disons, de la vingtaine, où euh, ah, bah, ça, c'était mon arrière-grand-mère. Ça commence à être un peu plus lointain. Et donc, ils sont curieux. Ils sont curieux comme ils sont curieux à propos du bouddhisme. Ils sont curieux à propos de l'environnement. Je veux dire, ils sont une génération de curieux, j'ai trouvé. Donc, ils étaient ouverts, en fait. Ils étaient, ah ouais, vas-y, dis-moi ce que tu en penses, etc. Et je pense que justement, ce que… Ce que tu as dit plutôt, Francis, c'est avec notre témoignage, on peut ouvrir la discussion. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment excitant d'avoir cette nouvelle génération de, de curieux et d'avoir cette église minimaliste qui peut être euh, présente là où ils sont et là où les personnes sont. Euh, donc, euh, je suis très optimiste pour le futur.
0: Euh, vaut mieux avoir des, des gens ignorants, curieux, que des gens qui ont des préjugés négatifs. Euh, disons que c'est plus difficile à commencer une conversation euh, dans, euh, dans ce contexte-là. Euh, mais pour euh, terminer sur, sur ce rapport conflictuel avec, euh, avec la religion euh, des Québécois... Puisque ce rejet de la religion est lié vraiment à le rejet de l'Église. Il n'y a pas nécessairement un rejet de la spiritualité en tant que tel. Est-ce que tu crois que ce rejet de la religion et d'une certaine forme d'Église catholique est allé jusqu'à avoir euh, que les Québécois ont une mauvaise opinion de la personne de Jésus-Christ ou Jésus-Christ demeure une référence auquel on peut faire appel
1: je pense que vraiment les gens ont, ont fait un, un blocage sur l'expérience qu'ils en ont eue de, euh, de l'Église ou euh, des personnes qui travaillaient pour l'Église. Euh, moi, j'ai une chance inouïe, en fait, à part au travail, c'est que je suis entourée que de personnes qui ne sont pas chrétiens. et quand je leur dis ce que je fais, il y a des sourcils qui se lèvent. Et euh, hein Mais toujours, euh, ils ont toujours une référence négative sur euh, soit le bâtiment, l'Église, ou soit euh, vraiment leur expérience personnelle quand ils ont voulu faire baptiser Laurent. Enfant, quand ils ont dû se marier, etc., que de la personne de Jésus, en fait, ce qui est hyper intéressant et ce qui est encore une fois une opportunité de, pour nous euh, d'être ces gens qui sont, euh, j'ai envie de te dire normaux, euh, parce qu'ils ont l'impression que les gens qui sont dans l'église sont des gens euh, qui sont sur une autre planète, alors que euh, si tu es euh, bah, comme eux, cool, et puis que tu pousses pas euh, ta, 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 ta religion dans leur gorge, là, c'est T'as une opportunité à la discussion et t'as une opportunité sur euh, qui est Jésus, en fait, et non ce qu'est l'Église.
0: Hmm. On, on comprend souvent, lorsque moi j'essaie je, de comprendre un peu ces, ces, ces préjugés négatifs envers l'Église, ce qui revient toujours dans mon esprit, c'est que les gens considèrent que l'Église, la foi, Jésus-Christ, c'est quelque chose qui irait brimer la liberté. Et donc, euh, cette liberté, euh, que, que ce soit la liberté euh, de rencontrer des gens qu'on aime, de, que ce soit imprimer la liberté euh, de, de, par rapport à nos plus profondes aspirations euh, comme être humain, on a souvent euh, dû à des, à des polémiques qui sont souvent reliées dans les médias. On fait la... on focus sur ce que l'Église dit qu'on n'a pas droit de faire et donc cette... Ce préjugé est rentré dans, dans, dans la culture et là, les gens considèrent l'Église ou une future adhésion à l'Église comme étant vraiment une prison dans laquelle ils iraient s'enfermer. Se, et donc, pour combattre un peu ce préjugé, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de manifester comment l'Église, euh, la foi, la spiritualité chrétienne ne va pas contre les, les aspirations euh, des gens, des hommes et des femmes de notre temps, mais au contraire, accomplit et vient aider et accomplit ces plus forts. Profondes aspirations. Donc, j'aimerais me, me livrer à cet exercice avec toi, Marie-Astrid, euh, si, si tu le veux bien, euh, pour voir quels sont, euh, selon les différents groupes d'âge, ici même au Québec et au Canada francophone, euh, quelles sont les, les aspirations et comment nous pourrions essayer de manifester la, ce qu'apporte une vie euh, en relation avec Jésus-Christ. Alors, toi, bon, tu l'as manifesté, tu es mère euh, de famille, deux enfants, un mari, une maison et tout ça. Euh, Comment tes enfants, lorsque tu, tu les vois, comment est-ce que tu vois la vie d'un enfant aujourd'hui et qu'est-ce que Jésus-Christ peut apporter euh, dans, dans leur vie euh, euh, concrète au quotidien?
1: Écoute, déjà, moi, chose qui est fin, de, mon, de ma propre expérience, et voilà comment je l'ai fait avec mes enfants. Euh, donc, nous, on, on est une famille mixte, je dirais. Moi, qui suis euh, euh, catholique, qui crois en Dieu, etc., et, et mon mari, euh, pas du tout. Euh, donc, j'ai toujours, euh, j'ai jamais poussé euh, Jésus, encore une fois, dans la gorge de mes enfants. Par contre, je leur en parle constamment, tous les jours et c'est formidable, les enfants ils sont vraiment ouverts ils sont vraiment... Euh, euh euh, contents même de savoir que Dieu existe que Jésus est là et ils en feront référence mais constamment ça peut être, euh, j'en ai marre de la neige maman, pourquoi Jésus euh, il, il arrête pas de, de faire neiger le ciel, tu vois, des trucs comme ça et puis euh, euh, des fois ça peut les, les réconforter euh, quand ils ont des, des, des mauvaises journées à l'école euh, je dis toujours à Victor tu sais, ton meilleur ami de toute façon c'est Jésus donc euh, tu peux dans ta tête lui demander de l'aide et il va t'aider donc ça rapporte du réconfort et en même temps ils ont des des questions qui sont assez originales euh, qui font partie de la vie de tous les jours mais je trouve que les enfants c'est incroyable ils sont très très ouverts et surtout ils ne voient pas Jésus comme une dictature, ils voient Jésus comme un, un copain euh, euh, comme quelqu'un qui ils peuvent se confier et puis euh, nous on est très très relax à la maison malgré qu'on en parle tous les jours, ils, ils prient et, et moi je vous encourage à faire prier vos enfants mais depuis tout petit et ce qui sort de leur bouche pendant la prière c'est quand même extraordinaire euh, je, ils font des bien plus belles prières que moi et euh, ils vont souvent, souvent dire ce qu'ils ont dans leur cœur en prière donc, euh, s'il y a quelque chose, euh, par exemple, euh, souvent, pour Victor, il parle de COVID et il parle de, euh, bah, que Dieu aide tous les gens qui ont COVID et puis il demande à Dieu de, de vite faire arriver le vaccin, faire enfin, des choses comme ça. Puis après, ça peut être, euh, il pense que Jésus est le Père Noël aussi. Il demande de jouer à Jésus.
0: Pourquoi pas? Demandez, pourquoi vous resterez. recevrez.
1: Exactement, exactement. <rire> euh, après, je n'ai pas d'adolescent, mais de mon expérience, je trouve que c'est le moment, si tu veux, clé où les gens, les adolescents, souvent, euh, s'ils si connaissent Jésus ou s'ils ont cette tradition, c'est là où ils décrochent complètement. Donc, je, peux, je, je pense que c'est à nous, l'Église, d'être, euh, encore une fois, de, de créer du contenu ou de faire quelque chose qui rejoint les adolescents à ce moment-là pour ne pas qu'ils décrochent, euh, justement.
0: Mais ce qui, est, ce qui est drôle avec les adolescents, c'est que d'une certaine façon, ils veulent, bon, c'est le, 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 le temps où la personnalité se forme et souvent pour se former, il faut s'affirmer et on s'affirme en, en disant non à ce qu'on a reçu pour éventuellement le réintégrer. Bon, on connaît les processus de, 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 de maturité psychologique. Euh, mais pourquoi euh, si les, les adolescents d'aujourd'hui, euh, au contraire, s'affirmer et être Contre ce que on a reçu pourrait se déployer dans l'Église, puisque l'Église c'est pas populaire, l'Église c'est ça va contre euh, ce que la société nous enseigne entre guillemets, et donc pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont pas capables d'aller faire ce de ce, ce, cette affirmation? Est-ce que l'Église ne devrait pas, justement, peut-être euh, manifester l'aspect euh, rebelle de maintenir sa foi pendant cette, euh, cette période <rire> de l'existence Je ne sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. Qu'est-ce ouais, que tu en ouais, penses
1: bah, Écoute, euh, ça serait, euh, ça serait euh, <rire> idéal, je te dirais, ça serait formidable. Euh, je pense qu'on est resté un peu dans notre passé où on fait ce qu'on sait faire et qu'on on doit, doit maintenir ce qu'on sait faire si tu veux mais qu'on n'a pas encore euh, la capacité ou on n'a pas encore trouvé la clé pour euh, réfléchir euh, au, au dehors et de faire quelque chose justement pour cette génération là, euh, se démontrer, être rebelle, euh, avoir une église euh, cool, moi je disais à, à une amie, eh ben moi je rejoins, je rejoins la fondation cest Lumière Lumières parce qu'en fait j'ai envie de rejoindre une fondation catholique qui est cool, où les gens ont envie de, de regarder et, et euh, se diront, waouh, wow, même mes enfants pourraient dire, maman, elle travaille pour, pour l'église catholique cool. <rire> Et euh, je pense que c'est juste, juste quelque chose sur lequel on doit vraiment se, se réfléchir. Et je pense que justement, celle des lumières peut être l'opportunité euh, de rencontrer euh, les jeunes sur TikTok, de rencontrer les jeunes là où ils sont pour euh, bah, en fait, les embarquer. Je pense qu'il faut qu'eux-mêmes participent euh, à la mission. Et c'est le seul moyen qu'on va, qu va pouvoir poursuivre.
0: Oui, c'est clair. Il faut, faut prier pour que des jeunes, justement, qui, qui, qui vivent de leur, de leur foi, euh, soient capables de convaincre ceux de leur génération. Moi, si j'arrive avec, euh, bon, j'ai quel âge, les 37, 37 ans, c'est sûr que euh, je ne suis pas adapté pour leur parler particulièrement à eux. Et donc, euh, oui, c'est clair. C'est comment, comment parler à tous les groupes d'âge. Ça prend de tous les groupes d'âge pour leur parler. Toi, tu es mère jeune, mère de famille. Qu'est-ce que qu t'apportes que Jésus-Christ dans cette vie, dans cette période de la vie de jeune mère euh, de famille? Euh,
1: déjà, il m'apporte euh, beaucoup de, comment te dire, de repos de l'âme, on va dire. Euh, je, peux, je peux me confier à lui s'il y a des défis avec, par exemple, mes enfants, etc. Euh, mais heureusement que Jésus, pour... pour, pour va me reposer sur lui et pour qu'il m'aide aussi à, à, à résoudre les défis dans ma vie. Je voudrais te dire que la pandémie euh, a été une sorte de bénédiction. Euh, je trouve justement quand on a cette vie où, euh, ok, le, le ballet, la musique, etc., euh, on reçoit trois emails par semaine par l'école, les devoirs, etc., euh, c'est presque… Je ne veux pas dire que c'est presque contraignant d'aller à l'église, mais c'est une chose en plus euh, qu'on doit faire et qu'on doit intégrer dans notre vie familiale, et surtout moi étant une famille mixte. C'est qui reste avec papa, qui vient avec maman. Moi, je... <rire> Tu vois, c'est toujours une, une sorte de, de bataille euh, le dimanche matin. Et je trouve ça mais, tellement génial d'avoir… Euh, bah, moi, je regarde « ça les Lumières » le matin euh, sur, euh, sur Facebook, le, le, le live en français, mais d'avoir l'opportunité en fait, de pouvoir toujours aller à l'église, euh, d'écouter l'homélie, d'être en communion euh, sans avoir le stress euh, d'aller dans la voiture, lui dites vite, vite euh, d'être à l'heure à l'église, euh, d'avoir les enfants qui crient dans l'église, puis les gens qui se retournent, puis tu te sens mal à l'aise, et puis les, les enfants qui veulent un snack, mais tu sais que pour la communion, il faut que tu jeûnes avant, tu ne vas pas leur donner à manger, etc. Euh, donc, euh, euh, ce, ce stress qui a été un petit peu enlevé est quand même assez agréable, et je ne sais pas comment on va pouvoir réintégrer, ou comment l'église après Covid va continuer cet élan d'être en ligne de donner l'opportunité si on ne peut pas vraiment se déplacer, évidemment moi j'ai vraiment hâte d'aller dans l'église et de retrouver, de prendre la communion hein. mais d'avoir cette opportunité de moi-même tous les matins d'écouter la messe et de ne pas avoir à, à se presser c'est quand même agréable donc déjà ça c'est une des choses je pense qui va être importante euh, pour euh, Celles et Lumières de réfléchir, de continuer à, à soutenir, euh, bah, que ce soit les jeunes mamans, que ce soit les, les plus âgés, etc., à continuer à livrer cette, euh, cette messe et ces, ces, ces documentaires, etc., pour qu'on puisse continuer à notre apprentissage de foi sans nécessairement aller sur place.
0: Oui, je pense que tu l'as mentionné, justement, euh, ce qui va ramener les gens à l'Église, c'est l'amour de l'Eucharistie. Euh, peut-être que dans ces temps de pandémie où est-ce que seulement 10 personnes euh, peuvent se rendre à l'Église, euh, vraisemblablement, les grâces de la communion nous sont données euh, par la communion spirituelle, ce qui ne sera peut-être plus le cas lorsque les Églises seront ouvertes. Alors, la soif, de e la soif et la faim et le désir de communier euh, va réanimer un peu, et euh, nos, euh, nos, nos cœurs et vont nous ramener euh, à l'Église euh, les dimanches euh, matin. Euh, Marie-Astrid, ce qui est intéressant dans ton, dans ton parcours et dans, dans ton témoignage, dans ce que tu nous dis, c'est à quel point tu représentes bien euh, le type de converti. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu un peu sans, sans le Christ et qui a, a accepté euh, ou fait l'expérience du, de la vie avec euh, Jésus. Et donc, ce, par contraste, euh, il y a un, un bouillonnement et un dynamisme euh, qui, qui, en, qui en jaillit. Euh, si on veut véritablement comme Église devenir missionnaire, c'est qu'on désire et qu'on veut devenir une Église où la majorité d'entre nous seront des convertis. Euh, la majorité des bancs étant vide, si on veut qu'ils soient pleins, ce seront des gens qui vivront de ce dynamisme. Comment est-ce que tu vois... Euh, l'Église euh, d'aujourd'hui, euh, comment faire de la place à, à ce dynamisme, à cette radicalité euh, de l'engagement euh, chrétien. Euh, C'est toujours difficile quand on porte des, une histoire vieille de 400 ans pour ce qui est du Québec, avec des institutions qui sont bien établies, tout ça. Comme, ça peut être un, un défi particulier d'accueillir euh, cette énergie nouvelle qui, qui, qui nous arrive comme ça par surprise, sans qu'on qu l'ait vu. Comment est -ce que tu, quelle est ton, ton opinion sur le sujet? Comment est-ce que tu vois une église euh, qui fait de la place euh, au, au, au dynamisme des, des convertis, euh, Marie-Astrid?
1: Ah. Écoute, moi, je pense que déjà, il va falloir qu'on les écoute et euh, qu'on comprenne qu euh, bah, ce qui les anime et comment, ce qui est très important, c'est comment euh, les impliquer dans l'église, en fait. Moi, je pense qu'encore une fois, j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai, bah, de la part parce que je travaillais pour le ministère, j'ai toujours fait, euh, bah, été très présente dans l'église sur laquelle je participais, que ce soit bah, moi-même faire un parcours alpha ou accueillir les gens, ou etc. Je voulais vraiment être bénévole, en fait. Et ça, c'est vraiment important, c'est de les inclure, euh, sur la vie euh, paroissiale en fait, euh, de les écouter, euh, de s'adapter, euh, d'essayer, de risquer, euh, de réessayer encore si ça marche pas. Euh, mais je pense que ça va être un grand apprentissage entre les deux. Euh, moi, quand j'ai quand ma quand, je suis re, quand ma foi, si tu veux, s'est allumée hein, il y a huit ans de ça, bah, j'étais quand même super contente de comprendre l'Église catholique. Enfin, je ne sais pas si ça fait du sens, mais de, de comprendre pourquoi on fait certaines choses. J'avais pas du tout cette compréhension et de de m'impliquer, de, de m'éduquer, euh, d'écouter, euh, bah mon amour en fait a, a commencé à grandir et euh, presque, j'étais un peu devenue euh, Jeanne d'Arc qui défendait justement l'Église catholique avec euh, les, les gens qui avaient une incompréhension, pourquoi on faisait telle ou telle chose, pourquoi les saints, pourquoi telle, et euh, de, de, en fait d'apprendre c'est de c'est de s'équiper et de s'armer, de, de pouvoir aider les autres en fait, à avoir ce même amour qu'on qu a pour nos traditions et pour notre Église. Euh, mais vraiment, je pense que ça va être un apprentissage et qu'il va falloir avoir des gens qui soient ouverts à ces mmh. convertis.
0: <rire> et euh, qui sachent euh, vraiment... Euh, bon, une fois qu'on en aura une, une, suffisamment et peut-être que les gens, les convertis eux-mêmes qui accueilleront des nouveaux convertis, euh, peut-être qu'ils seront plus adaptés ou ils auront plus une plus grande facilité pour les, in les incorporer. Je, pour ceux qui veulent euh, approfondir sur cette question euh, particulière... Euh, vous trouverez sur le site de Cellulière au slmedia.org/fr euh, toutes les références bibliographiques euh, menant à un euh, document important de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui faisait le déploiement des de, de différents éléments à tenir en compte lorsqu'on parle de cette Église qu'on pourrait appeler charismatique et l'Église hiérarchique. Ce sont deux euh, dimensions d'une seule et même Église et qui se complètent euh, l'un par euh, sa, sa structure et son bon et son fonctionnement qui permet. Une certaine euh, uniformité de, et une, une certaine unité dans la communion, et tandis que l'autre, la version charismatique, a une certaine souplesse qui lui permet d'aller dans la rue à la rencontre euh, des, des, des gens qui sont aux périphéries de l'existence, comme le dit le pape François. Euh, Marie-Astrid, on, on arrive à la fin de notre entretien vraiment passionnant. Euh, tu nous as montré à travers, euh, bon, ta vie, mais également tes intuitions, ton travail, comment, comment la foi vraiment fait toute la différence euh, dans la vie. C'est ce que tu veux, euh, c'est ce que tu nous a dit, c'est ce que tu désires, que les gens découvrent vraiment un trésor qui est là gratuitement, qui nous attend, qui tout ce qu'on a à faire, c'est s'y ouvrir. Peux-tu nous dire un peu là, tes aspirations? Qu Qu'est-ce qu que tu espères? Euh, Allons-y d'abord pour, pour notre monde, on le sait, euh, y a, bon, il y a des grandes difficultés, il y a des grandeurs, il y a des misères de notre monde d'aujourd'hui. La COVID en fait certainement partie. Qu'est-ce que tu espères pour, pour notre monde, pour l'Église et comment est-ce que, justement, cette foi pourrait renouveler un peu à la fois l'Église et le monde? Marie-Astrid, grande question. Oui, <rire> oui grande
1: question. Euh, écoute, moi, ce que j'espère, c'est que, que l'Église euh, prenne l'opportunité euh, d'être présente, pastorale, euh, pour les gens qui en ont besoin, et il y en a tellement des gens qui en ont besoin, euh, que les, euh, les personnes qui passent à travers de l'anxiété, et de, la, de, la, de la santé mentale, etc., euh, qui trouvent du réconfort en Jésus. Euh, je souhaite qu'on, nous, les gens qui travaillons pour l'Église, on soit à l'écoute de l'Esprit-Saint et qu'on puisse euh, faire ce qu'il nous demande de faire pour justement euh, être euh, là où les gens souhaitent qu'on nous soit et qu'on puisse être au service euh, de tout le peuple euh, je souhaite que les gens et puissent euh, ils ont pu avoir une réflexion ils ont pu ils ont pu avoir cette euh, euh, ce regard vers euh, vers euh, l'humanité vers euh, que ce soit pour l'environnement pour ce soit de tous nos gestes de, de, de chaque jour qu'on puisse euh, à, refléter sur nous mêmes euh, mais euh, ce que je souhaite c'est euh, beaucoup plus d'amour beaucoup plus euh, euh, de joie et puis... Euh euh, je souhaite qu'on se retrouve pour une bonne bouffe. Voilà ce que je souhaite. Je souhaite qu'on mange ensemble, qu'on rit ensemble et pas à travers Zoom et, euh, et qu'on et qu soit présent pour, pour tous ceux qui en ont besoin.
0: Donc, on va inviter l'ensemble de nos auditeurs à prier pour que se termine cette pandémie et qu que tous ceux qui ont besoin d'être guéris le soient pour qu'on puisse retrouver la, notre liberté. Euh, liberté qui, qui, on le sait, est une condition essentiel au déploiement de l'amour dans notre monde. Alors, euh, sur ce, Marie-Astrid, c'est vraiment une, une joie de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui pour, pour euh, en apprendre davantage sur toi, ta vie, comment la foi, Jésus-Christ, euh, euh, vraiment imprègne ta vie, transforme tout pour, pour le bien et pour combler l'ensemble de tes aspirations. Et j'espère que nos, nos auditeurs vont pouvoir bénéficier de ton expérience et de ton témoignage pour marie Astrid Duban, je rappelle que tu es directrice du développement à Celles-les-Lumières euh, Média et nous étions okay. réunis aujourd'hui pour parler euh, de ta vie, de ta foi et de ce qui t'anime. Alors marie Astrid, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ben, merci à toi, Francis.
0: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, je m'entretiens de la situation des chrétiens d'Irak à la veille du voyage apostolique du pape François avec la directrice nationale d'aide à l'Église en détresse Canada, Marie-Claude Lalonde. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.